0: E hey, aí gente, como é que vocês estão? Estamos começando mais um episódio do podcast sobre o Reino. Eu sou o Heitor Bellini.
1: Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Felipe Aires. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Carlos Bernardes.
2: Fala pessoal, quem fala é o Rodolfo Brasil. Pela primeira
0: vez na história desse podcast, a gente conseguiu fazer todos os nomes sem precisar voltar. <risos>
3: <risos> Já começamos bem então, né? É, começamos bem. Glória a Deus que deu certo. <risos> <risos>
0: Pessoal, no segundo episódio aqui do nosso podcast, a gente falou sobre missões e o Felipe já esteve aqui, hoje ele tá voltando aqui, tá entrando pro time fixo do podcast praticamente e a gente chamou ele aqui hoje de novo com o um reforço hoje do Carles, um baita reforço, pelo pouco que eu já sei, eu imagino que seja um baita reforço. E a gente chamou eles porque surgiu de uma dúvida pessoal minha, eu acredito que muitos como eu Sempre imaginaram de uma maneira talvez esquisita o evangelismo. Cara, eu vou falar pra vocês assim, ó, sinceramente. Eu imaginava um cara o dia inteiro na praça com a Bíblia. Sabe aqueles caras que ficam no centro da cidade com a Bíblia gritando que Jesus tá voltando? Com um megafone. Eu falava, cara, evangelismo é isso, né? <risos> eu ficava pensando, o cara evangeliza assim. Isso é o evangelismo. <risos> Mas, pelo bastante que a gente conversou na, naquele outro episódio, Felipe, eu comecei a entender de que o evangelismo, principalmente o transcultural, ele envolve muitas outras coisas. Sim. E é por isso que a gente chamou hoje aqui vocês, para que vocês tirem essa dúvida minha, e eu acredito de que muitas pessoas têm essa dúvida, e até para aqueles que têm um chamado missionário e não entendem e têm medo do que seria o campo missionário, também conhecerem um pouquinho mais de tudo o que acontece. Eu agradeço a presença de vocês, e eu queria que antes da gente começar a falar sobre isso, vocês se apresentassem, quem são vocês, ministérios, trajetórias. Felipe, você já é conhecido, mas começa aí pra gente, por favor.
1: <risos> vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal, boa noite, primeiramente, né? Paz, paz, Shalom, paz do Senhor, pra todos, os... <risos> <risos> pra todos os gostos. Gente, eu sou Felipe Aires, eu sou potiguar, natalense, comedor de camarão. Eu sou casado há oito anos com uma morena maravilhosa chamada Karen Mineiríssima. Foi onde nós conhecemos o nosso amigo Carlos aí, né? Fizemos seminário juntos, trabalhamos na M3 juntos também. É, e o cara temos chamado para o alcance de povos muçulmanos. Já moramos há praticamente três anos na Índia, né? Embora envolvidos já há cinco anos. Já temos essa trajetória aí, essa caminhada de, de vivência aí com, com a Índia, que é um país incrível. E tem sido uma jornada, assim, maravilhosa mesmo. A gente tem aprendido muito, eu sou da área de mídia, né? Eu e minha esposa somos da área de artes mesmo, artes e mídia, né? eu Sou design gráfico formado, mas trabalho com vídeo, com animação, e entre outras coisas, e tenho um coração empreendedor também, né? Então a gente sempre está pensando em como produzir coisas para o reino que traga sustentabilidade e transformação social também, né? Em tudo que a gente faz. Então é basicamente isso. Vamos prosseguindo.
2: <risos>
3: Bem, depois disso eu não tenho que falar nada, vou agradecer, vou sair da, do podcast. Palmas cara, Deus abençoe vocês. Vamos ficar só com o Felipe, ele é uma benção. Deixa ele começar a falar para tudo aí. Ah, ele. Deus, é. Senhor. Gente, então, eu sou Carlos. É, hoje eu sou pastor de jovens e adolescentes da Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Sou carioca também, sou formado em turismo, sou turismólogo de formação, com um mais de 10 anos de profissão mas depois que Deus me tirou de tudo que eu estava fazendo, eu fui seguir a carreira missionária, indo para Belo Horizonte primeiro para estudar, fazer seminário teológico em Belo Horizonte, e aí como o Felipe citou, foi lá que a gente se conheceu, então eu fiz seminário teológico em Belo Horizonte e me envolvi com a agência missionária pela qual eu também sou missionário hoje em dia, que é a M3, Missão Mundo Muçulmano, uma organização missionária de mobilização e treinamento da igreja global para alcance a muçulmanos, que são o maior povo não alcançado pelo evangelho. Então, hoje eu jogo nessas duas linhas, eu sou pastor missionário e às vezes atuo como agente de viagens também, que é a minha formação, né? E recentemente eu empreendi uma viagem exploratória por oito países, eu passei por uh, Egito, Turquia, Índia, Indonésia, e alguns países da Europa, uma passadinha pela Malásia também, na Europa eu tive em Alemanha, Itália e Portugal, para entender melhor o fenômeno do Islã e as suas diferentes representações pelo mundo inteiro, né a influência das culturas, a influência do, do estilo de vida dentro do Islã e hoje continuo como mobilizador da M3 com treinamentos e ensinos na área de mundo muçulmano. Olha aí, acho que agora é eu que posso ir embora então, né? Rodolfo, deixa os caras aí, mano, vambora Ninguém sai, o famoso ninguém sai
2: Ô, gentinha, então vamos fazer a despedida aqui
0: Não, deixa os caras falando aí, mano Os caras vão dar conta sozinho <risos> Rapaz, nossa, que, yes, que bênção. Top Eu lembro quando você veio da outra vez, Felipe, que você comentou sobre um, o, o curso que você fez lá em, em BH, que foi onde você conheceu o Carlos, é isso? Isso, e, isso, exatamente. E, e esse curso, ele é um curso específico para missões, para te preparar para missões, e lá vocês são ensinados de acordo com o povo que você tem o desejo de ir, de acordo com a cultura de que você vai ser inserido, como que é esse curso? Dá para vocês resumirem um pouquinho pra gente?
1: Legal, isso é, é bem bacana essa pergunta, porque isso também era uma, era uma dúvida minha, né, a gente sempre fica ouvindo palavras sobre chamado missionário e a gente não sabe como dar os passos práticos, né, mano, pra conseguir é, chegar ao campo missionário mesmo, né. É, até eu falei da outra vez, né? Que a gente romantiza tanto e termina não indo para os passos práticos, né? Disso, né? De tirar passaporte, estudar inglês, fazer tudo o que precisa para que o chamado realmente aconteça, né? E essa era uma grande dúvida que eu tinha, né? E é engraçado porque não foi, eu não ouvi nem de outras pessoas, cara. Foi uma direção que Deus nos deu, a gente orando, eu e minha esposa mesmo. E o senhor falou conosco: ó, vão para Belo Horizonte, e vão fazer seminário, porque vocês precisam se preparar. Eu já tinha tentado outros seminários, eu sabia que existia seminários de missões, seminários de ministeriais, né, de louvor e tudo, mas a, eu não tinha dimensão de como era essa preparação e, e realmente como isso ia me preparar para o campo missionário. né? E principalmente que existia uma missão que preparasse para o alcance de povos muçulmanos, como era M3. Né? E eu fui para fazer o Carisma, que era um dos seminários lá na Lagoinha, foram a direção mesmo de Deus para a gente, mas não, o, o foco do Carisma não é um, não é um seminário... A missiológico, né o foco do carisma é um seminário ministerial, então ele te prepara pra todos os aspectos da vida cristã por exemplo, ele tinha aula até de, de, de como celebrar enterro, batismo e todo esse tipo de coisa. É, bem prático e é bem amplo assim nesse aspecto, né, assim, embora não, não, não é como os seminários tradicionais, teológicos de quatro anos, que tem aquela carga muito pesada, densa teológica, mas ele é muito prático para a vida ministerial do ministro, da pessoa que está envolvida com a vida ministerial na igreja, né? E chegando lá foi engraçado, porque eu tinha uns amigos do, do Luizinha em né? E quando eles souberam do nosso chamado para os muçulmanos, eles chegaram, cara, vai, vai lá, vai fazer procura quando chegar lá em Belo Horizonte procura mais não vai fazer carisma não vai fazer M3 tem um curso especificamente para povos muçulmanos e vocês vão ser preparados nisso e tal eu falei para eles né Deus nos deu a direção de fazer o carisma eu não vou procurar o mais se eu tiver que encontrar com esse mais eu vou encontrar com esse mais <risos> mas eu não vou procurar esse mais uhum. sabe mano primeiro dia de aula no seminário Entra um cara lá, bem estranho, com as batas lá. <risos> com as batas africanas, né? Ele falou: tudo bem, eu sou o professor de vocês de Introdução a Missões e meu nome é Maisel. Aí eu falei, tá, você tá... <risos> tá de brincadeira. <risos> aí eu já olhei pra cara né? e falei: mano a gente tem que ir lá conversar com ele. E pronto, aí fomos, conhecemos mais e começamos desde a primeira semana já a se, a se envolver e, e a procurar o treinamento da M3 e a gente entendeu que. Que o senhor estava nos conduzindo para isso mesmo, né? E fomos fazer essa preparação. E, cara, existem muitos tipos de, 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 de treinamentos diferentes no Brasil. O Carlos até pode falar melhor do que eu nisso, mas existem agências que elas preparam você para um povo específico, uhum. né? Mas a maioria das agências elas, elas te preparam com matérias que são bases para o campo transcultural. Então, elas, elas vão trabalhar como você lidar com, cult com uma cultura diferente, ah, com choque cultural, que muita gente nem sabe que isso existe. Mas eu tive choque cultural saindo de Natal para Belo Horizonte, Sim. por exemplo. Então, você imagina indo para uma cultura totalmente diferente da sua. A Indiana, por exemplo, onde a gente foi, né? Tipo é outro planeta, cara. Parece outro planeta. É verdade. Sabe? Então, não é não, amigo? Tipo assim... Eu, eu costumo dizer que ainda é o planeta mais próximo da Terra. Costumes <risos> muito diferentes. É uma é loucura. É outro mundo. É outro mundo, mano. É outro mundo. É uma, é uma loucura mesmo. E tem muitos aspectos que, que muitas vezes a gente não faz ideia, né? Ah, eu estava até conversando com um amigo esses dias e, e trocando ideia com ele falando justamente sobre isso. Que se você perguntar para 90% dos cristãos o que é trindade, as pessoas não sabem responder porque elas não conhecem as bases da sua fé. Então, como é que você quer evangelizar um, um outro povo, um, ir para uma outra nação, trabalhar com outro povo, evangelizar as pessoas se você nem conhece a estrutura e a base da sua fé, se você nem está preparado para responder qualquer pergunta que for feita a, a respeito da tua fé, então isso é, um, isso é um dos grandes motivos da nossa preparação, primeiro porque a gente precisa conhecer a nossa fé e, e, e crer de forma inteligente, quando as pessoas não conhecem isso, é assim que se propaga muita heresia e as pessoas crescem com, com anomalias de fé, então isso é extremamente importante para o processo de discipulado, evangelização, ou seja qualquer coisa que a gente faça no campo transcultural, né? mas é, também por, por esses outros aspectos, né? eu, eu fui quando eu fui pela primeira vez eu tinha eu tinha um, um preparo voltado para povos muçulmanos mas não tinha como, como a, a coisa da Índia aconteceu muito inesperada né como vocês sabem lá no, 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 no do outro podcast uh -huh. né que eu compartilho. a gente não teve Tempo de se preparar para a cultura indiana, né? E tipo assim, o, e o treinamento da M3, ele é um treinamento que tem uma proposta um pouco diferente dos, dos seminários tradicionais de, de missões, né? Então, a, nós não vimos matéria como choque cultural, algumas coisas A gente viu uma pincelada de uma coisa ou outra, mas não, o foco mesmo específico era o conhecimento do, do, da estrutura do Islã, né? E das bases da fé cristã. E o, hoje, passando, por exemplo, por, pela, pela além que a gente passou aqui em Brasília, por, por outros treinamentos e tudo. É, eu vejo assim, o quão é importante você, por exemplo, ver matérias como uma aquisição de uma, de uma nova língua, antropologia da religião, essas matérias que vão te embasar e vão te ajudar a compreender uma outra cultura, a se colocar no lugar do outro a não ter é, aquela coisa do etnocentrismo que é uma coisa que a gente fala muito nas né? pessoas que vão para uma outra nação e carregam toda a sua cultura e se isolam do mundo lá mesmo estando no outro país não conseguem absorver a outra cultura né e isso causa danos imensos ao trabalho missionário e cristão em outras nações né mas aí eu vou deixar o Carlos falar um pouquinho também da experiência dele aí também não legal
3: é o Lip citou algumas coisas muito relevantes no nesse caminho né Principalmente quando a gente ouve sobre movimento missionário, sobre o chamado missionário, a gente não se... Não, é, é, às vezes é uma fala tão romântica, tão emocional, que fica muito difícil de entender tá, o que, que eu preciso fazer para chegar lá. E a parte do preparo, ela é muito importante. E ela não se dá de um dia para o outro, ela não se dá em três meses, né? Sim, sim, a, gente, a gente vê algumas organizações que preparam missionário para campo transcultural em três meses. Então, assim... Erros e acertos, né? A gente vê é, iniciativas muito boas. Tudo depende do que, que você vai fazer no campo, qual vai ser a situação. Em algumas determinadas situações, você não precisa saber nada. Por exemplo, se você vai trabalhar com construção. Eu vou para uma missão de construção de um abrigo, de uma igreja, de uma creche, de um orfanato. Você vai trabalhar com cimento. Então, assim, é um, é um apoio, é uma, uma obra missionária. Mas se você vai lidar com interação de evangelismo, de, de, ou até mesmo de ação social, que é uma ponte para você ir com as pessoas, o preparo, ele é necessário. Então, é, é, primeiro é necessário entender qual que é o público alvo com quem você vai trabalhar e quais são as ferramentas que você precisa para poder construir o seu conhecimento em cima daquele campo de atuação. É, o que o que é chato, o que é, é triste na verdade, é que a maioria dos nossos pastores da igreja local, né, dos nossos líderes de juventude ou líderes dos vocacionados, eles não têm conhecimento dessas ferramentas. E, nosso país, Sim. aqui no Brasil, a gente tem diversas organizações missionárias ou seminários teológicos ou seminários de preparação específicos em áreas da, da missiologia que vão trazer todo esse preparo para o vocacionado no território nacional, né? sem a gente precisar ir para um país é, e adquirir primeiro uma língua para depois você começar o seu estudo. Então a gente tem a M3, como o Lip estava falando, que é a organização que o Lip estudou e, que tra e trabalhou, e que eu trabalho até hoje, ela atende uma fatia do campo transcultural, que é uma fatia de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no mundo, né, que são os muçulmanos. É realmente assustador quando nós tivemos a oportunidade de ministrar treinamento em algumas organizações, igrejas ou bases missionárias, que muitos dos missionários ali estavam indo para o campo transcultural e não tinham nenhuma informação sobre povos muçulmanos, sobre o islamismo. E eles estavam indo para campos de maioria islâmica. Eles não sabiam praticamente nada a respeito é, da cosmovisão islâmica. Eles nunca tinham lido o Corão, nunca tinham tido contato com as crenças. E, e, e genuinamente, com muito temor, eles entendiam que saber apenas as quatro leis espirituais, ou um roteiro pré-fixado de como evangelizar, ou usando as cores é, da pulseirinha, seria suficiente para se alcançarem a nação inteira, né? Então, é essas técnicas, elas são válidas, não, não desmereço, não retiro o valor delas, mas em situações, em contextos, para lugares muito específicos, né? É, então, esse início de caminhada, essa consultoria, é algo que o M3 faz com muita alegria para os nossos alunos que estão ali e são bem conscientizados. Olha, você está recebendo uma fatia do bolo e você precisa complementar o teu conhecimento em outras organizações, em outros cursos que vão te dar um pouco mais de carga. E é claro, quando você chega no campo, é como se você começasse o seu treinamento do zero, porque lá você precisa aprender tudo de novo. A Índia, que é o campo aí de atuação do, do LIP de alguns anos para cá, você é, sai de uma cidade para outra, você sai de um bairro para outro, tudo muda. Não precisa nem de idade, né, Lipe? Uhum, exatamente. Do bairro, do bairro comum ali no centro pro bairro muçulmano, a maneira de ver o mundo, de se vestir, de se comportar, de você chegar até as pessoas é completamente diferente. Então, é, há, há muito que se, se pensar com a situação, sabe? Engraçado, né? Engraçado não, não? É
0: preocupante é porque essa falta de preparo por exemplo, eu faço teologia, e eu tive já a, a matéria de missões transculturais, evangelismo, enfim, bem por cima, lógico. Mas é exatamente o que você falou, a gente corre o risco, e como foi comigo, de ter uma, eu não digo uma romantização, mas... É passado as dificuldades, mas de uma maneira muito superficial. Eu acho que assim, tem dois problemas que cria essa falta de ensino mesmo na igreja e da gente falar de missões, né? A gente até comentou sobre isso, Felipe, no outro. Em uma pessoa que tem o chamado missionário, a falta dela entender o que vai passar, o que ela vai. onde ela vai atuar, talvez não traga aquele arder no peito dela de que ela quer mesmo aquilo. Porque assim. Muitas vezes você tem um chamado, mas por você não, não se relacionar com alguém que já, uh, vamos falar do missionário, já foi um missionário, ele contar para você as experiências de campo, aquilo não cria o um brilho nos olhos, sabe, da pessoa, tipo, criar aquilo, nossa, eu quero mesmo isso, não é coisa da minha cabeça, Deus me chamou mesmo para isso. Ao mesmo tempo que a pessoa não ouvir, não ser treinada, também pode fazer com que ela ache que ela
3: é missionário e ela se frustrar no campo e ela tem que voltar para trás, e ela abandonar a missão. E é. isso tem tudo a ver com, com a teologia desse vocacionado, sabe, Heitor? Porque é uma teologia voltada para a satisfação pessoal do seguidor de Jesus Cristo. As é verdade. É uma teologia voltada para que ele viva nessa terra e que cumpra a sua missão também, ok. Mas ele não entende o verdadeiro evangelho, não entende que é... Ligar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Quem toma a sua cruz não está indo para um parque de diversões. Então, Exato. não está indo brincar e, e, e fazer gincana e, e pantomima na praça pública, fazendo teatro. Está indo para o sofrimento, está indo rumo à perseguição.
0: E a rejeição, né? Sim.
3: E a rejeição da sua mensagem, exatamente, como o próprio Cristo viveu. Sim. O que Cristo estava falando para gente era exatamente o que ele vivia com toda a sua humanidade e divindade ao mesmo tempo. Então, é, é, essa, esse romance em volta de ouvir um testemunho de um missionário que traz uma emoção daquilo que ele viveu, não traz a realidade do campo missionário e da abnegação que envolve esse tipo de escolha. Apesar né? de que todos sim, entendemos sim. que todos nós somos missionários, mas muitos entendem que não são. né? E que isso parte de um grupo específico que, que tá renegado, que tá condenado, na verdade, a largar tudo e viver sua vida num campo longe da família, comendo insetos e besouros na Tailândia. Né, assim.
2: Então, essa,
3: <risos> essa imagem, é. ela faz parte de um evangelho mal pregado, de uma, de uma compreensão do evangelho distorcida. Então, daí, e para nós, o, o bicho pega muito, porque brasileiros têm a maior taxa de retorno precoce do campo. Olha só nós brasileiros voltamos muito mais rápido que todas as outras nacionalidades missionárias, pela falta de preparo, pela falta de entendimento da sua real missão e de tudo que está envolvido nisso, né então, é muito sério
2: eu achei legal porque no podcast que a gente fez anteriormente com o Felipe, ele falou exatamente isso, né, da romantização quando você vai dar um testemunho quando você volta do campo, né uhum. você acaba abordando todos os assuntos ah, você fala sobre um testemunho sobre um cara que se transformou tal, mas realmente às vezes falta um pouquinho dessa, dessa fala mesmo de olha. É bom, realmente, é, é uma benção você ir para o campo, você falar do, do amor de Jesus, de uma maneira assim preparada, mas também demonstrar que não, não é só as mil maravilhas. Sim. Você tá indo lá para um, um campo, é, é literalmente um campo de batalha. É o que o Heitor falou, você tá indo lá para ser renegado. Porque vocês falam um ponto muito, muito legal que é... Eu, eu utilizaria até um outro termo que é o oba-oba, né? Então, ah, é, é legal ser missionário. Eu vou para um lugar, eu faço umas coisas legais, faço carinho em algumas crianças carentes e pronto, voltei.
1: Tiro umas fotos.
2: É, tiro umas fotos, posto e beleza, eu sou missionário.
1: E, e, cara, tem, muito, é, tem muita gente vivendo
2: assim, tá? Não, sim, exatamente. A gente tem visto tem isso. Tem muito né? missionário vivendo a assim. Gente, a gente tem visto isso, né? Na... Então, assim, ter a real noção de que você ser missionário. E pra mim é até fácil falar isso, porque eu, eu nunca fui assim pro campo igual vocês, no caso, o transcultural, né? Parece que a coisa. Sim. É a coisa mais fácil do mundo a se fazer. Eu vou lá, falo o meio de palavras e pronto. Já, já sou um missionário formado, é preparado e posso ir para qualquer lugar que, que vou dar conta. Mas na verdade não. É,
3: e nesse meio também, né gente, tem, um, tem uma galera muito genuína também, mas que tá com exatamente essa falta de orientação, essa, essa falta de, de, de saber onde buscar informação. E, e pior, muitas vezes, a, é a liderança que não proporciona os não só os recursos financeiros, mas as possibilidades desse vocacionado chegar num, numa base de treinamento séria e real. Por quê? Porque ele é o ministro de louvor, mas, mais bacana que a gente tem aqui na igreja. E a gente não quer perder esse cara para uma base missionária. E a gente não quer perder esse cara para o campo missionário. Não, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui cantando. Ele vai ficar aqui trabalhando. A gente não quer perder. Uhum. A gente não quer investir nele para que ele não vá embora. Né? Então a gente já ouviu. Vários relatos desse, então, nesse sentido De, de gente chamada Que entendia sua vocação Mas absolutamente frustrada E sem forças de, de Dar o próximo passo Porque não havia nenhum suporte Nenhuma ajuda da igreja local Para que ela seguisse um bom caminho sabe então, Exato
0: A gente passou um pouco aí já por Falamos um pouquinho sobre a a questão cultural, né? E quando a gente lê Atos e as cartas de Paulo... A gente vê muito como que ele usava da contextualização... Sempre muito fiel à palavra, às escrituras, uhum. a tudo, né? E a gente entende, assim... Entende, teoricamente, a importância da contextualização na pregação do evangelho, uhum. né? E vocês, como Sim. pessoas que têm vivência aí no campo transcultural... Acredito que vocês podem mais ainda falar pra gente de como que é importante essa contextualização pra que você atinja esses
3: povos e é mais um desafio pra vocês, né? Uhum. É um assunto espinhoso, assim, né? É claro que totalmente necessário e esse exemplo de Paulo é perfeito. A gente tem feito uma série de mensagens na minha igreja sobre atos, né? Então, a gente vê quando a gente para pra se... Prestar atenção... Como Paulo está falando... Para que povo... E que povo que está ouvindo... De que maneira que ele está trazendo a mensagem no Evangelho... Que é uma novidade... Que é algo fora da caixa para aquele tempo... A gente vê como ele foi usado instruído pelo Espírito Santo... Sem em momento nenhum negociar as estruturas sagradas... Com, aquele, com aquelas culturas... A cultura grega... A cultura judaica... A cultura é. gentia... Em tantas cidades por onde ele passou... E a gente observa hoje... É, dentro da missiologia, nos, nos seminários de missiologia aqui do Brasil, lugar, a gente vai ver os níveis de contextualização. Né? Então, é, a contextualização ela, ela é necessária, né? assim, ela é, ela é benção, a gente precisa comunicar de maneira que as pessoas vão entender de acordo com a sua cosmovisão, Exato. da maneira como elas enxergam o mundo. O grande perigo disso tudo é, é exatamente fazer o que Paulo não fez que é negociar as escrituras, flexibilizar, distorcer o conteúdo das escrituras sagradas ao prazer dos ouvidos de quem tá ouvindo, né? Então, a gente tem notícias de, de ações e de movimentos no campo missionário que infelizmente têm distorcido de maneira grave as escrituras para flexibilizar sim. e trazer um pouco mais de, talvez numa tentativa até boa, né? De, de boa fé de uhum. trazer, aproximar o evangelho uhum. de muçulmanos ou, ou qualquer outro povo e acaba não comunicando verdades eternas das escrituras de maneira que, que as pessoas possam entender ou por medo de rejeição ou por medo de perseguição é, e isso é muito importante, assim de novo a gente traz esse alerta para todo mundo que está ouvindo de que esse conhecimento, o seu conhecimento bíblico, o conhecimento da sua fé, como o livro no comecinho do, do da nossa, nosso papo, é, ele é fundamental para que quando a outra fé vem, que você precisa conhecer para poder dialogar, não compactuar, mas dialogar e achar a maneira de comunicar da maneira correta. Isso é um grande desafio, isso não é fácil, mas o... o a nossa, a nossa casa construída sobre a rocha, a gente tem segurança é, das nossas Sim. crenças, né? Uhum. E, uhum. E, e não é, não é, não não nos surpreende quando a gente vê que diversos convertidos ao Islã, é, a sua maioria são cristãos, católicos e protestantes que, por não terem uma base sólida, por não terem um conhecimento sólido e uma fé fortalecida em Jesus, começaram a ah, e se renderam a uma fé tão é, diferente como o, o, o islamismo, né? Por, por essa falta de raízes profundas em Deus. Então isso é isso é muito importante.
1: É, eu estava lembrando aqui, ah, eu, eu foi legal essa pergunta porque eu vi a antropologia da a antropologia da religião esses dias, né? E contextualização, algumas matérias sobre isso também muito bacanas, assim que me esclareceram também muitas coisas. E eu tava lembrando, cara, eu não sei se é o livro do Lidório Que ele conta de uma, de uma cultura africana Que quando o povo começou a ser evangelizado Chegou na parte de Judas O povo começou a celebrar que Judas tinha traído Jesus E aí ele ficou, eles ficaram sem entender tipo assim Depois foram descobrir que naquela cultura a, o, o traidor é o herói E aí como é que você contextualiza o evangelho Para uma cultura dessa, se você não conhece? Caraca a doideira que é isso, cara. Nossa. Entendeu? Então, vai funcionar eu pegar e fazer uma peça sobre, sobre o leão da tribo de Judá, lá na, na, na Índia, sem poder nem comunicar com o povo, sem conhecer a língua e então, Vou fazer uma peça e achar que o povo vai entender que o que o leão está fazendo é o leão da tribo de Judá, e não um, um leão que é um deus do, do hinduísmo. Sim associar com o deus do hinduísmo, cara. Então, não... Essa questão da, da, da contexto. A gente tem problemas de comunicação dentro da nossa própria cultura, imagina sem, sem conhecer a, a outra cultura e realmente tá preparado para ser uma resposta
3: dentro disso, né? É complicado. Dentro dessas histórias, dentro dessas histórias, Lipe, quero contar uma história triste, mas engraçada, né? Assim, é... Um grupo foi para um contexto de maioria islâmica na Turquia uh, com um, um grupo de curto prazo, uma viagem de curto prazo de missionários formados em um, em um treinamento de três meses, né? Desses que a gente vê por aí. <risos> é, e aí não dá muito detalhe. Não pode dar pegar. muito detalhe, né? Ai, perdão. <risos> mas eu amo, eu amo esse povo. Eu amo esse povo. Esse povo já fez coisas incríveis <risos> pelo mundo. E eu quero continuar mas com um bom Ai, treinamento. <risos> <risos> Mas olha, é, e aí eles chegaram lá na Turquia, uma equipe grande de brasileiros, a maioria absoluta não falava nada, nenhuma língua, senão português, então nem no inglês conseguia com, comunicar com os turcos que não falam inglês, que falam turco, ah, não é todo mundo na Turquia eu estive lá nessa viagem, então assim, não, não é uma, uma população que fala inglês em sua maioria... É, mas eles chegaram lá querendo comunicar com malabares e pirofagia. Então, eles chegaram lá no meio da praça e começaram a fazer malabares e pirofagia, assim. É, e as pessoas, elas não estavam conseguindo entender o que, que eles estavam fazendo ali. Não estavam conseguindo entender mensagem nenhuma. E aí, eles estavam, assim, crentes que a presença deles ali emanaria algo que faria com que as pessoas se convertessem através do fogo sendo lançado para cima, né, assim, através da, dos, dos panos, dos tecidos, e o mesmo, o mesmo já ocorreu com uma mesma equipe no continente africano, da mesma organização, e a, a, o que estava sendo feito ali em pantomima, em teatro e em artes, né, artes é tão vago, mas uh, levando dessa maneira a mensagem do Evangelho tava falando não tava pregando o evangelho mas estava fazendo uma manifestação artística circense cultural e as pessoas, hum. as pessoas saíram correndo com medo porque aquilo também dava, dava era feito os rituais é, de feitiçaria daquele povo Eu daquele achei. povoado então assim aquilo não comunicou Jesus para ninguém né, é, então eu queria comunicar, eu queria abençoar, eu queria chegar com uma, uma maneira de comunicar com aquele povo, de, com arte e todas as estratégias não comunicaram nada, muito pelo contrário
1: é, é nossa
0: <risos> às vezes eu até fico pensando assim, né, que pra mim mesmo, às vezes eu pareço muito crítico, é, mas essa questão de, de que você falou, né, Carlos, de performance emanaria ali e seria um substituto Pra pregação do Evangelho O que a gente vê na Bíblia não é nunca isso, né? Nunca em um momento, Nunca aconteceu isso Cara, se a gente pensar que em Atos 2 As línguas de fogo estavam sobre os que receberam o Espírito Santo E o que, que aconteceu? Por que as pessoas se converteram? Por ver aquilo? Não, porque Pedro foi lá, tomou o lugar e pregou o Evangelho Foi com a palavra de Pedro que as pessoas se converteram Aquilo lá corroborou para que acontecesse a conversão mas em nenhum momento as boas novas são. Elas são. devem ser negligenciadas. Porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus, né? Exato. Então, então
3: Exatamente, é...
2: exato. Eu sou
1: artista, cara. Eu sou artista. Uh -huh. <risos> eu já cuspi fogo em evangelismo. Eu já fiz pirofagia. Eu já fiz malabar já fiz isso tudo entendeu mas é num contexto onde você onde você fala a mesma língua do povo onde você onde você usa isso como artifício para atrair a atenção das pessoas
3: para depois você comunicar é onde aquilo é visto como arte porque em alguns lugares não é né exato, exato. e é bacana essa citação de atos 2, porque as pessoas ouviam nas suas próprias línguas, ou seja, elas ouviam uma mensagem elas entendiam o que elas estavam ouvindo né? é assim, não era um devaneio da cabeça delas, então Sim. Isso, isso a, aquela outra frase muito conhecida na mão do missionário pregue, vírgula, se necessário use palavras isso é uma grande heresia isso é uma grande heresia, como que a pessoa vai ouvir o evangelho, porque o evangelho a, a, a libertação, a verdade vem pelo ouvir, e ouvir o que? a palavra de Deus como que essa pessoa vai saber a, a, as verdades do evangelho se ela não ouvir? E se ela, depois, com, com o entendimento, ela depois confessar com a própria boca que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, né? Exatamente.
0: E cara, a gente citou atos, mas se a gente olhar para Jesus, ele fazia os milagres, mas ele não parava ali. Ele fazia os milagres e ele falava. O que estava que acontecendo, ele explicava para a pessoa e ele mostrava o evangelho através dos milagres, né? Tudo era para que fosse pregado, para que a pessoa entendesse o que ela estava vivendo e não uma mensagem assim subliminar para a pessoa: Ó, oh, isso daqui você vai descobrir o que aconteceu com você. Exatamente.
1: E, e, fala, e tem, outro, tem outro aspecto também que, bem, que a, gente, a gente falou do, 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 de um extremo, né? Que é aquela coisa da arte e tudo, mas, por exemplo. É, e o Carlos sabe disso, é, a gente tem, tem missionários que estão em nível de contextualização, e agências que, que infelizmente focam tanto na, na estratégia e que, que esquecem de pregar o evangelho e as pessoas nunca vão ter uma referência por conta do nível de contextualização. Pô, a gente conheceu missionários que vão para dentro da mesquita, fazem os rituais muçulmanos orando para Jesus. Como é que os muçulmanos vão ter uma referência de cristão, por exemplo? Entendeu? De, de, de saber o que é o coração e a, e, a, e a conduta de um cristão. Aí você vê um pastor, tipo assim. Infelizmente na minha cidade, por exemplo, tem algumas agências que estão há 12 anos com as melhores estratégias e mais mirabolantes estratégias do mundo. Estratégias assim, maravilhosas. Não tô não, não condenando a estratégia, né? Em si. Mas. O foco só na estratégia, ela produz uma dependência da estratégia e não a dependência do, do poder de Deus, né? Paulo falou, eu não baseio meu, meu evangelho em palavras de persuasão humana, mas no poder de Deus, né? Mas ele comunicava o evangelho, né? Uhum. Em, em contraponto a isso, você vê um pastor Rafik por exemplo, o ex-muçulmano, que na, na igreja dele tem 300 membros, praticamente todos ex-muçulmanos, convertidos, a maioria através dele, entendeu? Em, em poucos anos, enquanto os caras estão há 12 anos na, na cidade, nada aconteceu e, e tem estratégias mirabolantes né? então a gente precisa pregar mais Jesus, né? a gente precisa pregar um evangelho puro e sem mácula de fato independente da estratégia que a gente usa né sim, verdade é,
3: isso só reafirma a nossa necessidade de, de, de pregar o evangelho para dentro dos nossos, das nossas igrejas dos nossos seminários, o evangelho real, o evangelho verdadeiro o evangelho completo, porque meio evangelho, evangelho distorcido, evangelho isso aqui serve, isso aqui não serve, é o que tem sido pregado por aí, dentro do nosso país, dentro dos nossos seminários, igrejas, e pior, isso tem sido exportado para nações que não tem nada do evangelho, que não tem uhum. testemunho do evangelho. E é esse evangelho que está chegando em algumas vilas muçulmanas, em alguns povos budistas, em algumas cidadezinhas, no interior de alguns países aí que não tem testemunho, que não tem uh, condições de, de, de ter uma, uma... não tem uma fala, não tem uma representação do evangelho uh, genuíno, né? Então, nós somos uma grande potência, nós temos um grande potencial, nós temos... estava vindo para cá, para casa, para gravar, eu estava conversando com um pastor amigo meu, nossa, o Brasil dá um banho em muitas, mas muitas... Tá. Em produção de conteúdo, é, que é isso que a gente está fazendo aqui, produção de conteúdo uh, relevante, bom, profundo, mas, ao mesmo tempo, também uh, um conteúdo que, que distorce as realidades, né? Sim. Do... Então a gente é tem muita é. coisa boa, eu quero, ficar, eu quero falar disso. A gente tem muita coisa boa para exportar, para abençoar, e a gente precisa a gente investir nisso, nesses esforços. Exato.
1: A, a gente estava até falando isso né, no, no no outro ponto mas a arte ela pode ser uma, uma, uma porta imensa mas de fato é, é um motivo para você gerar relacionamento com as pessoas e o e o relacionamento que vai te dar as oportunidades de você compartilhar o evangelho né pensando ah, com tinha um foco de, de evangelismo né de falar sobre evangelismo é isso foi uma das grandes ferramentas que Deus me deu cara tipo assim eu comecei a compartilhar fotos da cidade e, e compartilhar as hashtags de um grupo grande de Instagram lá compartilhou uma das minhas fotos E eu ganhei tipo uns mil seguidores do dia pra noite lá na Índia de fotógrafos E um mês depois eu tava com um grupo de 30 fotógrafos na cidade Saindo todos os dias, tipo, todos os domingos juntos pra fotografar E os caras me ouviam assim, de queixo caído por eu ser estrangeiro Os caras achavam que eu era o, o Sebastião Salgado, né? <risos> e eu um mero iniciante na fotografia, tá? Tipo assim, mas os caras, por ser estrangeiros... Mano, isso me deu portas abertas pra me compartilhar o evangelho com os caras. Sabe? Me deu relacionamento com, com os caras pra compartilhar o evangelho. Então, existem inúmeras possibilidades, né? Mas, tipo assim, mas o foco realmente tem que
3: ser a pregação do evangelho. O evangelho tem que ser falado. Sim. É, isso é legal, gente, porque assim... A... Como eu falei mais cedo, muita gente às vezes vem para fazer os treinamentos com a gente achando que a gente vai dar uma receita de bolo para a pessoa. É, como é que eu faço para evangelizar? O que, que eu tenho que falar? O eu, eu, que, que eu faço?
0: Essa era a minha dúvida sinceramente, essa era, era, era algo que tipo, ficava na minha cabeça, eu via assim as pessoas, ah, eu vou pro campo, eu falava assim, como que evangeliza qual é o discurso, qual, o que, uh -huh. que eu faço entendeu?
3: Eu começo por onde né? Exato, assim, exato,
0: essa era a minha dúvida
3: sincera. É, e tem, e tem algumas tem alguns cenários diferentes, então por exemplo, o Lipe morava numa cidade, ele, ele era estrangeiro ali, ele tava sempre buscando relacionamento, o Lipe é um cara extremamente relacional ele vai cortar cabelo num barbeiro e ele vira amigo do barbeiro e o barbeiro convida ele, e é assim, né? Mas nem todo mundo é assim, nem todo mundo consegue se relacionar com as pessoas de maneira aberta. As situações são as viagens de curto prazo, as viagens de impacto, eu vou passar um final de semana numa cidade do interior, é, o que muitas igrejas fazem, assim, né? Então, eu não tenho esse tempo de estabelecer um relacionamento depois começar a trocar ideia com essa pessoa sobre Jesus. Então é, é, são são situações diferenciadas para cada oportunidade e para cada contexto. Você precisa antes de mais nada ser guiado pelo Espírito Santo para isso, né? Assim, é, eu eu digo para os meus alunos, olha a gente tem, a gente tem uma modalidade de curso que são duas semanas intensivas. Ele estuda de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sábado. Ele não tem tempo para dormir, praticamente, porque ele tem leitura para fazer. Um dos cursos da do M3 é assim. Então, assim, eu falei, olha, de repente você tá saindo daqui, tá na formatura, duas semanas intensivas, você chega na frente de um muçulmano, dá um branco, você desespera, você não sabe o que falar. Independente de você ter feito um curso longo de dois anos, três anos ou três meses. Você precisa entender que é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Não é você. Primeiro lugar. Segundo lugar, que tipo assim, é claro que o preparo, é claro que a teologia, é claro que a missiologia, vão te dar ferramentas para isso, mas você precisa depender absolutamente do Espírito Santo. E essa empatia, esse contato, esse relacionamento, mesmo que seja no impacto, num ponto de ônibus, seja, mesmo que não seja dentro de uma viagem missionária, mas seja na fila do McDonald's, acho engraçado também que as pessoas olham assim, Senhor, me dá uma oportunidade para evangelizar hoje. <risos> e aí eu fico assim, eu falei, mano eu,
1: muito isso. eu assim,
3: mano, é o que? cara, tipo você botou o pé na rua, encontrou com a, com a sua vizinha que tá entrando na porta do seu condomínio, você tem ali uma oportunidade você tá esperando mais o que? de falar assim, tipo assim, bom dia, Deus te abençoe a paz do seu, usa o vocabulário que você quiser tipo assim, e aí você tá bem, tá tudo bem pô, Deus abençoe seu dia, cara essa pessoa já vai olhar pra você assim, nossa, crente Qualquer coisa assim. <risos> e aí no Relais. próximo encontro, uma coisa e outra e outra. Então assim, é, essas é, 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 claro que existem algumas, algumas direções, existem alguns versões, existem alguns métodos de evangelização, mas quando a gente está falando de contexto transcultural, isso, mas na maioria das vezes, não vai funcionar. Porque... Essa outra maneira de ver o mundo que essa pessoa tem, ela vai ser um empecilho, vai ser uma barreira para ela entender o que você, cristão, está dizendo. Por quê? Porque existe uma grande possibilidade dela não, não conhecer Jesus, em primeiro lugar. segundo lugar, nunca ter ouvido falar de Jesus. terceiro lugar, ela achar que Jesus é outra pessoa, que Jesus não é Deus, que ele não é filho de Deus, que ele não é, não é santo, que ele não é, não tem caráter divino, que ele é um profeta ou um mestre. Então, o seu discurso de dizer que Jesus morreu na cruz para salvar essa pessoa não faz o menor sentido para essa pessoa que tá vivendo num contexto transcultural de outra religião, de maioria de outra religião. Ou até colocar também Jesus como mais um, né? Como Gandhi fez. Sim. Então, essas receitas prontas, elas não vão trazer pra gente sucesso no nosso, no nosso evangelismo. E aí você depois vai, quando você voltar pra sua casa, depois do impacto de final de semana, ou de seu tempo de curto prazo, de três meses e tal, no campo, o que, que você vai dizer? Tipo, você vai ver que o mundo real não funciona assim. É um desconhecido chega pra você e alguma coisa, você vai dar atenção? Normalmente não. Agora, se é um cara que frequenta a tua quitanda, se é um cara que corta sempre o cabelo com você, se é o, teu, o porteiro do seu prédio, se é alguém que, que você estabeleceu um mínimo de relacionamento, que seja, que gerou algum tipo de empatia, você já pode então se aventurar e engajar essa pessoa. Pode falar de futebol, fala do Neymar. No mundo inteiro todo mundo conhece o Neymar, né? Assim, troca ideia, bate papo, você tá ali para se relacionar, você quer saber o que, que essa pessoa vive, como é que ela vive, se ela tem comida em casa, se ela tá precisando de um, um apoio com um remédio pra uma doença que uma pessoa tem na casa dela, e se, se interessa por aquela vida, não por aquela alma, sabe esse negócio? Tipo uhum. assim, eu quero ganhar, eu vou ganhar almas pra Jesus, eu vou conquistar, meu formulário vai estar tá lotado de almas. Quantas almas? O <risos> que que é isso, gente? O Walking Dead é o quê? O Gasparzinho? <risos>
2: Quando a gente pensa no, no muçulmano em si, no, nos hindus, a gente corre um risco é, deles adicionarem o nosso Deus, aceitarem, beleza, é, é, é o Deus. Mas a gente corre esse risco de eles apenas adicionarem Deus a mais um no leque de deuses que eles já cultuam? Sim, sem dúvida.
3: Sem dúvida, e não só entre budistas e hindus, dos animistas também... Ah que cultuam os espíritos, os deuses. Isso é muito comum, inclusive, para quem se converte ao cristianismo. Ele vai à igreja, ele entregou a vida dele para Jesus. Uh, mas em África, principalmente, eu, eu já eu tenho testemunho sobre isso, uh, de pessoas que frequentavam a igreja, mas quando o filho, o filho fica doente, ele não vai ao hospital, ele não vai pedir né, assim, oração no grupo de oração da igreja. Ele vai no curandeiro, é. ele vai no da vila, e o feiticeiro vai pegar, vai matar um animal, ele vai ter que sacrificar, ele vai ter que comprar alguma coisa, ele vai fazer um ritual, porque aquilo tá entranhado, ele, ele sempre fez assim, ele viveu daquela maneira, então no final das contas, ele, Jesus é mais um, porque na hora que o bicho pega ele vai recorrer a um outro deus que ele já tá acostumado, e que talvez já tenha feito alguma coisa por ele quando uhum. é, a gente fala de hinduísmo, aí é mais difícil, porque é uma religião que tem milhões, mas de deuses ali, de figuras, de representação. Nossa, 300 milhões, amigo Aí fica difícil <risos> É
0: complicado, velho Deixa eu aproveitar o gancho mais um pouco, então Muitas vezes aceitam Jesus E, e adicionam ele a esse... Esse leque, essa... esse
3: panteão aí de deuses.
2: <risos>
0: Levando em conta isso, com relação aos hinduístas, aos animistas, e pensando nos muçulmanos, que aí eu quero fazer um paralelo aqui. A gente pode dizer que os muçulmanos eles são mais existentes à pregação do evangelho, então, porque, de certa maneira, eles já consideram Jesus assim como um cara que, me corrija se eu estiver errado, como alguém que viveu, mas que não passa de um profeta. Isso, engano, exatamente. É isso, é né? Isso. Então, isso. por eles terem essa visão de Jesus e colocarem Maomé acima de Jesus, a gente pode dizer que os muçulmanos são ainda mais resistentes à pregação do Evangelho, a aceitar Jesus como o Senhor e Salvador? É, eu posso dizer que sim, e
3: aí eu te explico, Heitor, por quê? Porque muçulmanos e cristãos são uma religião monoteísta. Sim. Mas essas duas religiões creem que existe apenas um Deus... Mas os cristãos entendem que o nosso Deus se apresentou, a maneira que ele escolheu se revelar para a humanidade foi através da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, há uma grande acusação de muçulmanos contra cristãos de que nós temos não apenas um Deus, mas três. Já que nós estamos em Deus, Pai, Deus, Filho Deus e Espírito Santo. Olha só, três deuses. Né? E é aí que cristãos têm dificuldade de expressar e de explicar a sua fé, resposta apologética suficiente para poder responder esse questionamento. E aí muita gente se enrola e perde uma discussão, um debate por causa disso. É, então, muçulmanos creem que não há Deus, senão Alá. Apenas Alá é Deus e mais ninguém, né? E uhum. que Maomé é o seu profeta. Então, nessa confissão de fé, que é a shahá, que é a confissão de fé dos humanos, a gente vê essa declaração de que não há Deus, senão Alá, e Maomé é o seu profeta, ou seja, Maomé está acima de Jesus claramente, né? É, mas Maomé não tem caráter divino, Maomé não pode ser adorado, não há nenhuma manifestação no Islã que adore Maomé, que coloque Maomé numa posição privilegiada como Jesus, né? Como nós entendemos, é, como nós entendemos que Jesus é filho de Deus e por isso ele merece receber adoração. Ah, então... Esse pode ser um, um empecilho para aquele muçulmano que tem um pouco mais de conhecimento a respeito da sua fé. E por que, que eu falo isso? A maioria dos muçulmanos são o que nós chamamos de muçulmanos nominais. São muçulmanos que não têm conhecimento profundo a respeito da sua própria fé. Que nunca leram o Alcorão, que não estudam os seus livros sagrados... E não tem, porque dentro da mesquita, dos seus rituais, dentro do templo uh, islâmico, que é a mesquita, não há esse caráter de ensino como nas igrejas cristãs, católicas ou protestantes acontece. Uhum. em maioria absoluta dos muçulmanos do mundo inteiro, a gente está falando de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, a maioria absoluta desse povo nunca leu o Alcorão. Nunca leu, ele nem, nem fração, nem parte dele. Ou seja, a maioria deles... É, sabe que Jesus não é Deus, sabe que Alá não tem filhos e que é errado dizer que Jesus é Deus, né? Mas, ah, ah, por isso que a gente tenta sempre desmistificar, olha, você tem tanto medo de se aproximar de um muçulmano e compartilhar o evangelho com ele, mas primeiro, você já fez isso? Então, assim, é 99,9% é dos lugares onde a gente faz essa pergunta, ninguém nunca tentou, mas tem um medo terrível de ser tratado, de ser humilhado por um muçulmano. E aí a gente começa a trazer esse tipo de informação. Ah, e aí a gente precisa ensinar também aos cristãos onde Jesus diz que Ele é Deus. Jesus está dizendo claramente nas escrituras sagradas que Ele é Deus. Ele mesmo fala sobre isso. A audiência, onde Ele pregava, onde Ele compartilhava os ensinos e a maneira como as pessoas reagiram, reagiam traz esse traz essa essa realidade para aquela cultura, para aquela, para aquele tempo. Então, uh, os argumentos estão. Nós temos os argumentos, nós temos as respostas. Uh, só falta a gente usar esse, esses argumentos para que aqueles que vão trazer esse, essa dúvida, que vão nos questionar a respeito da nossa fé, a gente precisa estar tá pronto. E aí o ensino e aí o estudo vem trazer, preencher essa lacuna, né? Sim. E não,
1: tem, e não tem uma fórmula, eu não diria que tem uma fórmula assim, saca? Porque cada pessoa é uma pessoa diferente, gente. Mesmo que faça parte de uma cultura, se eu vou lidar com 100 indianos anos, eu vou falar pra você, praticamente mim é 100 vezes vai ser diferente. Não tem uma fórmula, eu vou lá pra praça, distribuir um folheto e... Uhum. Não, não funciona, as, as nossas experiências todas foram diferentes, uhum. todas... Por exemplo, eu, eu tenho. Todos os meus amigos muçulmanos não são muçulmanos radicais. Eu não tenho nenhum amigo muçulmano radical. Todos são nominais. Todos. No máximo que eles fazem uma vez por ano ir lá em Meca, os ricos, né? Os, que aí uma vez por ano vão lá em Meca e tal e pão, beleza. Mas os caras vão para os rituais hindus, os caras fazem. Vão, Parril e faz tudo como, como, se não, como se não houvesse amanhã, como, como nós temos os católicos não praticantes aqui no Brasil, né? Isso é o que, católico? Até
0: evangélico nominal <risos> tem agora, né?
2: Ai, muitos, é há ah, muitos.
1: Ô, <risos> oh, louco. <risos> tem demais, né? É. E, cara, por exemplo, mas a. Todas todos, todos as oportunidades que, que realmente a gente teve foram através do relacionamento. A gente chegou, a, no, no, no primeiro ano, nós tínhamos uma célula... Era, pra, era um grupo de estudo, um grupo, uma reunião que a gente tinha com, com 12 indianos. Metade deles muçulmanos, metade hindus. E a gente abria a Bíblia rasgado e orava com os caras rasgados. Tipo assim, é uma coisa bem, compli, bem complicada e difícil de chegar nesse estágio, né? Mas no primeiro ano, por conta do trabalho também que a equipe já vinha desenvolvendo, a gente já chegou nesse contexto, né? Mas o Javed, por exemplo, lembra que eu contei o testemunho sim, do Javed, sim. né, da mãe dele? Uhum. O Javed veio para o nosso contexto porque a gente contrata ele como um macineiro, mas eu não tratei ele como um produto da minha missão, eu tratei ele como um como um amigo, como uma pessoa. A gente trouxe ele para o nosso contexto, começou a se relacionar com ele, desenvolver amizade. E porque a gente tinha amizade, quando a mãe dele adoeceu, ele ligou pra gente. Entendeu? Porque sabia.
3: Era um amigo, né? Não era um produto, não era um número.
1: Exato. E ele, por ser amigo, ele também conhecia a nossa conduta. Ele sabia o que a gente cria, ele sabia que quando ele ia almoçar com a gente, a gente orava pelo alimento e agradecia a Deus. Ele sabia tudo que era, como, como a gente fazia, né? E eu falar pra você, na Índia, Carlos sabe disso. O cristão mais chibata daqui, mais fraco daqui <risos> do Brasil, <risos> destaca na cultura indiana,
3: cara. É verdade. <risos>
1: Porque os caras, os caras não tem cultura de, Os caras não, assim Em muitos aspectos eles não honram ninguém O trânsito é cálculo daquele Porque ninguém dá a vez pra ninguém O indiano é muito voltado pra si Se você tem essa cultura de honra De dar a vez pro outro, essa, essa coisa do amor Cara, o amor arrebenta a Índia Nossa Entendeu? O amor do cristão arrebenta O indiano no meio então, é, isso são todas as coisas que nos dão possibilidade de compartilhar a vida com as pessoas, né? de transbordar a vida enquanto a gente vive. A gente vai vivendo, se relacionando com as pessoas e, vão, e vai transbordando e as oportunidades vão surgindo. Exato. Né? Mas é importante salientar que não necessariamente você precisa ser um evangelista para você ser um missionário, né? que muita gente confunde isso. Tem muitas pessoas que têm o seu papel muito específico, e que o que ele faz ali vai dar muita voz, por exemplo, vai potencializar o trabalho de um evangelista para alcançar muito mais pessoas, vai potencializar o, o, o papel de uma organização de alcançar muito mais pessoas, né? O meu trabalho mesmo, por exemplo, de mídia, é um, é um trabalho de suporte para organizações, né? E eu não posso dizer, ah, não sou um missionário porque eu não tô plantando igreja, não sou um missionário porque eu não tô evangelizando, indo para rua todo dia evangelizar e fazer amizade, não, claro que não. A minha, a minha função é muito importante no reino, mano. Eu sou, um, uma, eu sou uma unha ali dentro da mão que vai fazer grande diferença para o alcance de outras pessoas pelos outros que estão desenvolvendo outros tipos de, de, de ministério e de tipo de alcance. Sim. Bom,
0: depois de tudo que foi falado aqui... Eu, Rodolfo, mais ouvimos o que falamos, porque a gente <risos> aprendeu muito aqui Exatamente. Desse, nesse episódio de novo, né? E a gente percebe que a missão, o evangelismo, envolve muita coisa e que a gente precisaria de mais uns 3, 4 episódios para tratar de tudo. E se Deus quiser, a gente <risos> vai fazer isso no futuro. A gente e volta, e volta, a também. conclusão que eu, particularmente, chego é de que... Você falou, né, Felipe, uma coisa muito interessante, que você olhava para os muçulmanos com medo, você tinha medo de muçulmano, e é algo que eu também Sim. tenho, confesso, ou tinha até hoje, graças a Deus, e, e muitas vezes a gente se esquece de olhar para esses povos, para essas pessoas, como a gente esquece de olhar para os que estão aqui ao nosso lado também, mas eu digo mais ainda para as pessoas de outras culturas, para os indianos, a gente olha para eles como pessoas que são todas iguais... Né? Como se eles não tivessem diferenças entre si E também falta a gente olhar com amor Para essas pessoas, entendendo que nós Sim. Temos o plano da redenção da humanidade Nas nossas mãos, né E que nós somos aptos E também comissionados A levar esse plano de redenção A salvação a essas pessoas Em amor, e falta muito Para a gente, né? tem muita coisa para ser pavimentada Tem muita coisa para a gente fazer ainda E eu queria que vocês, por favor, fizessem as considerações Finais de vocês, com relação a tudo Que a gente conversou aqui
1: Cara, esse, esse tema é muito legal, eu sou apaixonado falar por isso, porque realmente não existe uma fórmula, né, mano? Tipo, é, é muito pessoal, são culturas muito diferentes, por exemplo, cara, não, você, você vai pra. A minha irmã e meu cunhado, né, que trabalham com muçulmanos na Inglaterra, né? Eles são desde uma base da Jukun lá no interior da Inglaterra, eles fazem evangelismo na rua, lá tem o street pastors, né, que os caras vão nas madrugadas, cuidar de moradores de rua e de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nas ruas. Tem tantas coisas que os caras fazem que lá eles têm liberdade de fazer porque é um país livre, né? Mas a gente tem N fatores, tipo, por exemplo, muitos muçulmanos que vão a Europa hoje, que é que é um baita de um potencial de evangelizar muçulmanos hoje, por conta do, da, da crise de refugiados e tudo, né? Tipo, a, a cidade de Lorena e Guilherme, por exemplo, chega a 6 mil refugiados por dia, né? a maioria deles muçulmanos. Por né? dia? Por dia. Meu por Deus. Dia numa cidade. É, é, é Tipo assim, é loucura. E, e você imaginar que muitos desses refugiados, muitos saem dos próprios países por conta de conflito religioso ou político, muitos deles chegam já na, na Europa frustrados com Allah, e é uma baita de uma, de uma oportunidade de você compartilhar amor e compartilhar o evangelho com essas pessoas, né? Então, contextos diferentes pedem approaches diferentes, né? E, e, acima de tudo isso, é, é, é o que a gente tava falando, né? Do relacionamento, né? Se relacionar com as pessoas. Eu lembro muito bem que o meu ministério em Natal... Eu ficava, Deus tinha falado comigo sobre as ruas, né? Eu ficava orando por muito tempo, pedindo assim, Deus, me mandar um ministério, uma estratégia para as ruas e tudo. E o meu, meu ministério com as ruas em Natal começou simplesmente quando eu decidi pegar, comprar um cachorro quente e ir lá para frente da minha igreja onde os moradores de rua ficavam dormindo, que eles dormiam na porta da igreja, e levar um cachorro quente durante a semana quando não tinha ninguém olhando, para sentar lá com os caras e trocar ideia, ouvir os caras, se relacionar com os caras. Aí quando, eles, quando eu comecei a me relacionar com ele, desenvolver amizade ali com os moradores de rua, com o Wellington, com o Paulinho, os outros caras que estavam lá, né, que eles se tornaram pessoas para mim, né, não um morador de rua, não um produto. Eles, eu comecei a ouvir a história dos caras, comecei a ouvir a necessidade dos caras e ouvindo na necessidade eu por me mover para fazer alguma coisa, né. Mas é, realmente começa com a empatia e o amor, né, tipo assim, como a palavra fala, né, a tua bandeira sobre mim é o amor, né, a bandeira é o que ia na frente do exército falando que o exército está indo e está chegando, né? Então, se a gente não está fundamentado nisso, o nosso evangelismo vai ser apenas vai ser apenas estratégia humana sem poder de Deus, né? E aí
3: é isso. É, gente, a gente tem, gente teria muita coisa para falar e eu espero que tudo que a gente conversou é. aqui não não desanime, não desespere ninguém que está ouvindo, mas e... que gere reflexão, que gere conhecimento, que abençoe vocês. No sentido de entender que sim há, ainda há um grande desafio e que nós, como a noiva de Cristo, uma das visões que Deus me deu, até numa conferência em Moçambique mesmo, foi que parte do meu papel na minha organização é ser ah, como aquela a parábola das dez virgens, que elas esperavam o noivo, o noivo estava prestes a chegar e cinco estavam distraídas, dormiram, cinco estavam prontas, arrumadas, perfumadas, com as suas lâmpadas acesas. De repente, o noivo veio e elas não estavam preparadas, Elas tavam, a maquiagem empurrou, a roupa amassou, a lâmpada não estava acesa, então o noivo veio e elas ficaram para trás. Nós temos noivas preparadas, prontas, com as suas lanternas acesas, e nós temos aquela parte da igreja está despreparada, descabelada e apagada, né, na escuridão. Uh, então uh, que você seja aquela noiva pronta, aquela noiva que tem se preparado, a noiva que se coloca, que espera ansiedade pela chegada do noivo e é instrumento para trazer luz, é instrumento para iluminar a vida de tantas pessoas, a vida de tantos que perecem, que partem uma eternidade sem Jesus... estão condenadas ao, ao sofrimento eterno... então é isso... que tem que tirar nosso sono... não a revolta contra as lideranças... contra a igreja brasileira... contra as mas é o amor... por aquela alma perdida... por aquela vida... É, e o amor que, que é gerado em nossos corações... quando a gente diz sim... eu estou aqui... como Isaías disse... eu estou aqui... me enviar para onde você quiser... É esse sinal é de prontidão, é essa apresentação para o um noivo que há de passar, é essa lanterna acesa que é para isso que a gente existe, é para isso que a gente vive é, e se essa luz nos alcançou e nos tirou da escuridão, a gente precisa fazer essa luz chegar ainda mais longe, então que você seja essa luz para a vida de muita gente. Amém.
1: E eu, eu, lembrei, eu lembrei aqui daquela passagem né, que fala né, que há quem muito é perdoado, muito ama. Esse, esse é o fruto daquele que, que entende que foi perdoado. Né? É como o Carlos falou: a gente precisa ter paixão, cara. A gente precisa ter paixão pelo que a gente faz, a gente precisa ter paixão pelo reino, paixão pelo Senhor, paixão pelas vidas que estão que aí fora. Você imagina, cara, o privilégio gigantesco que a gente tem de poder cooperar com a transformação da vida de uma pessoa, com a
3: salvação da sim, vida de uma pessoa sim, sim, isso é um privilégio ah, Cara, e as pessoas Deus entendem céu, é isso incrível. como um peso como uma condenação de morte é, um privilégio. é uma alegria é, é uma glória pra nós queriam estar fazendo isso, os anjos queriam estar aí enlouquecidos zanzando pra lá e pra cá voando batendo asa. <risos> não podem eles não podem e está conosco esse, essa oportunidade, né? E, e é isso, assim, a gente faz isso... A, você pode não ter chamado para muçulmanos, hindus, budistas, ribeirinhos, surdos... Você pode não ter chamado para nada, você não entende nada, você não ama ninguém, mas você ama Jesus. Então, por obediência por amor a Jesus é que você faz. Não pela pessoa, não, não pelo povo específico, isso ou aquilo. Mas por, é por amor àquele quem você chama de rei e senhor da sua vida que você vai. É só por isso.
1: Exatamente, exatamente, porque a pessoa, ela, o se você entrar num contexto de perseguição, em qualquer lugar você pode ser perseguido, mas a, o, o humano ele vai bater na tua cara, ele vai, ele vai te matar, ele pode estuprar tua esposa, ele pode matar teus filhos, pode acontecer qualquer coisa. Isso não vai diminuir a glória que nós temos de, de, de compartilhar o reino. A gente faz por conta do rei, exclusivamente por conta do, do rei e para que que aquelas pessoas que o rei comprou com preço de sangue, com sacrifício precioso, retornem para ele. Né? Ele comprou esse povo. Né? Então a gente tem o um privilégio de cooperar nessa obra dele. Cara, Deus está fazendo uma coisa linda nas nações. Viu? Deus está fazendo uma coisa extraordinária nas nações. E a gente pode fazer parte disso. Amém. Eu
2: queria agradecer. Vocês dois, Felipe, Carlos, muito obrigado pela tá disponibilidade muito. aí. E, cara, parafraseando o que o Heitor falou aí, é, a gente não falou muito porque eu aprendi muito mais uma vez com, com você, Felipe, agora com você, Carles. Muito obrigado mesmo é, pela disposição que vocês tiveram de falar um pouquinho, mais um pouquinho, né? Da experiência de vocês, desse, desse tema que é super relevante. E, e que ainda causa muita, muita dúvida às pessoas e enfim, agradecer porque se nós aqui aprendemos imagine quem, quem ainda vai ouvir né que isso possa despertar um chamado missionário nas pessoas que ainda estão em dúvida se é isso mesmo que é para elas fazerem ou não muito obrigado Amém. É, pela vida de vocês por tudo que vocês têm feito pelo reino aí e compartilhado com a gente né Graças então, a Deus. Então, a Deus pela vida de vocês. E agora, se vocês quiserem, né, é. É, falar sobre as redes sociais, os seus projetos, fiquem à vontade para divulgá-los.
3: Bem, então quero convidar todo mundo para conhecer a M3, a Missão Mundo Muçulmano. Nosso Instagram é M3, missão. A gente está em todas as redes sociais, estamos no Facebook. Nosso site é m3.org.br. Quem quiser conhecer mais do que a gente faz, os projetos, e estudar com a gente que é o nosso grande foco é treinar a igreja olha no nosso site, nossas redes sociais a gente promove lives aí no Instagram, a gente faz aulas ao vivo no Youtube, a gente tem sempre alguma coisa acontecendo nas redes aqui, então conecta com a gente, vai ser um prazer servir vocês e conhecer vocês, quem quiser trocar ideia comigo Carles B, Carles Charles sem H b -E r de Bernardes. Carlos B, tudo junto, é o meu arroba lá do Instagram. É isso aí. Gente, o meu Instagram também é Felipe
1: Aires, né? Felipe underline Aires, na verdade, né? F e F-I, tá? F-I-L-I-P-E underline Aires igual a Buenos Aires. A-I-R-E-S. Tá bom? Gente, o que vocês quiserem... Podem mandar mensagem lá pra gente. O nosso coração, tanto o meu, de Carlos, falando por ele, mas nosso coração é de ser ponte para que vocês possam chegar muito mais longe do que a gente, né? Então, a, vai lá, manda mensagem pra gente, a, manda pergunta, o que vocês precisarem e a gente puder cooperar com, com o chamado de vocês, cara, a gente tá aqui para isso, tá bom? Tamo junto nessa. Obrigado por essa oportunidade ao, ao blog sobre o reino, né? de estar aqui mais uma vez, é uma grande alegria poder compartilhar. Né? Maravilhoso, é, muito é, obrigado. O que seria de nós se, se a gente sem essas plataformas e pessoas que amam o reino, então, a, a sempre se movendo para promover plataformas como essa né? para o crescimento do corpo de Cristo e, e o cumprimento da, 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 da grande comissão a missão de Deus nas nações. Né? Isso é uma coisa linda e eu amo vocês e é uma honra estar tá aqui.
0: Amém. A gente também fica muito feliz. E você que está ouvindo, siga o Instagram do blog Sobre o Reino, arroba Sobre o Reino. E Carlos, eu queria pedir a gentileza de você despedir a gente aí como pastor, por favor.
3: Amém. Vamos orar então. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio da gente estar juntos como família, cada um Estado brasileiro. E é maravilhoso a gente ser família do Senhor, sermos teus filhos e que cooperam para o reino, para o crescimento do Teu reino aqui na Terra, não só no Brasil, mas nas nações da Terra. Deus, então, eu abençoo todo mundo que está ouvindo, eu abençoo essas pessoas que estão buscando, Senhor, a razão para a Sua vida, a razão para a Sua para o seu chamado, tentando entender a sua voz, Pai, traz clareza para o coração, traz direções, traz palavras, Pai, muito mais do que palavras sobrenaturais, mas que o que o Teu Espírito fale ao coração e revele as grandezas do Senhor, e revele o Teu coração a respeito daqueles que nunca ouviram falar do Senhor. Deus, que, essa, que esse amor, que essa chama que há em cada um de nós pelo Senhor nos leve, nos movimente, nos impulsione, assim como impulsionou tantos homens uh, depois que o Senhor subiu aos ares e que fez com que nós estivéssemos aqui, como sendo a tua igreja nos dias de hoje, Pai. Usa as nossas vidas, Pai, eis-nos aqui, envia-nos a lugares onde o Senhor nunca foi conhecido, onde o Senhor nunca foi pregado aos confins da terra, Pai, que seja o seu nome, a sua bandeira levada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós te amamos, Pai. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.